0: 像他的声音特别像电台主播、啊是是是。我我下一届谁？关晓彤嗯。我下一届,我下一届、嗯，我们下一届，然后再往下接应该王俊凯来了，嗯，嗯再往下一届，吴磊来了。哇，你这仨名字<笑>这一
1: 期节目得多少流量啊？啊、哎，是吧
2: ？我觉得进电影学院之后，很快会意识到一个事情，就是电影学院的荣耀其实跟你没关系。但是电影圈的衰落一定跟你有关系、嗯
1: 。欢迎收听《形式主义》，大家好，我是亮亮，欢迎来到《形式主义》的第三期。六月份呢，又到了高考的季节，几家欢喜几家愁，不知道各位小伙伴们都考的怎么样呢？我是认为呢，高考只是人生中的一个节点，并不能代表我们人生的全部。今天呢，亮亮想跟大家聊一聊考上电影学院是一种怎么样的感受。我邀请到了三位北影的毕业生，一起来分享一下和大明星做同学是一种什么样的体验。有任何想法和建议呢？欢迎在下方留言。就让我们开始吧。张哥是北影的第几几届？
0: 我是一务管理系。
1: 业务管
3: 理系，红哥呢？呃，一三一三管理系。哦，幽影呢
2: ？我是二零一五级文学系。文学系，对，电影剧作专业。哦、嗯
1: ，怎么感觉幽影这里是最最最文艺的？
0: 可不嘛，可不嘛，真是
1: 。所以北京电影学院它到底有，就是它是多少专业？是全都是这个偏电影方面的吗？还是说有一些其他的，呃，商科啊什么的？完全不知道，没、嗯、有，没有，全是全是全是艺术系的，对，对
0: ，大概是十个主要的系，管理、导演、摄影、表演、录音，嗯，声、嗯、音学院后来叫，嗯，然后动画、影视技术，然后还有一些呃新的什么视听传媒学院啊，以及后来陆陆续续开，应该是大概十个左右，嗯，学
1: 嗯你当时去那个学校的时候是就大一是直接住宿舍吗？还是说也会搬出去住
0: ？我是住宿舍、哦，我也住。
1: 我
2: 中间有搬出去住过一年，然后又回来了，房租太贵。嗯、
3: 大家都是北京人吗？还是说就是也是去北京上学？嗯、
2: 不是
0: ，
3: 上北京上学了，主要有一有一部分家人一直在北京，所以，我周末还要回家的
1: 、哦。就是刚考上北影的时候，那个时候的心情是怎么样
2: 的？还能记得
1: 住吗对？对，就是拿到录取通知书的那一天
2: 。膨胀
1: 。会，你做了些什么？
0: 发朋友圈，发没有 ins 那个时候，但是先发了条朋友圈。嗯，但其实你在收收 offer 的时候是在，因为我们是艺考跟高考是分开的嘛。嗯嗯、其实艺考是大概高考前两个月还是三个月你就知道你有那个在那个名单里了，已经被提前录了。哦。但是你就是高考，我们专业是要到那条线你就可以被录取。嗯。然后我当时文化成绩还可以，所以我应该是大概率应该是有北电，定肯定是可以。作为一个 option， 然后我再看自己高考考怎么样再做选择，是
3: 这样的。嗯，红哥呢？那肯定拿到肯定很兴奋，因为本来我我只我只考了北电。哇塞！我是我是艺考前两个月我才决定要考的。哇！我一直都学文化课，我学理科，成绩还可以啊，还还比较可以的。所以对高考，我忘了那个线是多少了，还是还是怎么样一个设定？那我忘了，反正肯定不是那么难，肯定不像其他那种、嗯。九八五那种学校那么难考，所以当时艺考的时候，也就真的是提前两个月、三个月吧，就很突然。因为本来没想走这个路，其实家里也是高影视的，所以你也说可以算耳濡目染，那也不算耳濡目染吧染。主要是高三，我记得为什么选择是高三啊、呃？那段时间我特别特别迷电影，就是。你知道那段时间，所有人都很，真的是每天就睡三四个小时、五个小时，作业、准备考试、复习，那人很忙。但是我还是一周会抽时间去看电影，甚至去电影院看电影，然后买了好多电杂志。然后也不知道为什么，就那段时间感觉突然对电影的热情极度高涨，嗯，就特别觉得说这个可以能被称之为以后的一个事业吧，嗯，当时还没觉得是事业，当时觉得。可能更偏爱好爱好，因为当时还是比较迷茫、嗯，我不知道以后要干嘛，可能就随便就报考一个，啊呃,呃，理工类的院校，因为学学,学理科嘛，嗯，因为当时也很迷茫，所以然后问了一句，我妈问了我一句，说要不要学电影以后，因为看到就是有这个变化嘛那段时间，嗯，然后我说行，那就试一试，因为。也有你家里也有背景啊，有有一些关系啊、嗯，所以我就觉得那就试一试吧，然后也就提前了两三个月，然后准备背那个文学常识小百科，嗯、<笑>
1: 所以你们当时准备是一样东西吗？你们的专业初试,初试
3: ，初试，初试都是一样的，嗯、就是一本书叫《文学常识小百科》嗯，就所有艺术类的绘画、音乐、雕塑。就所有所有所有类型的艺术类的知识点，嗯，在一本小小册子，然后你就你就背，来回过，来回过。我也不知道，可能觉得是因为有家里的一些帮助，所以我觉得这个北影肯定会考上。就即使说给了你信心嘛，啊，即使说我考不上文化课，也能到一个还算不错的学校吧。但是顶尖顶尖，咱打不了包票。所以当时我也挺庆幸的，说实话。我妈问了我一句，要不要，嗯、要不要考一下电影学院，要不要走下电影这条路？就是正好庆幸问了我一句，如果没问的话，我可能自己也不会做这个决定，我觉得。然后当时我记得我们我们班主任，我们高三的班主任也挺支持的，就是问我之后有聊嘛，跟班跟班主任聊嘛、嗯，然后说说呃，可能在那段时间就要离开，要去北京嘛，嗯嗯大概两。我忘了一个月，呃，小半个月的时间吧。嗯，啊，要准备艺考嘛。我们班主任，我班主任还挺，还挺支持我的，所以我觉得挺庆幸的吧。反正班上同学，我倒没有觉得有谁抱着那种嘲讽呀，或者是那样的一种，啊，一种一种一种，啊，比较负面的对对，对对，来看待这件事。所以我觉得还好。当然，我回等我一考完回来之后，我整个桌子跟我整个抽屉充满了所有的卷纸，就是要写的作业和考试的卷子、哦
1: 。我以为是充满了礼物、鲜花。没有，没有，没有，没有，没有。还有一堆微信号在这儿，这开始狗富贵，狗富贵，刻刻满一桌。<笑>那你当时同学会羡慕你吗
3: ？我没有太感觉出来这种，但是我自己感觉确实是。当然这么说有点不好啊，也不是说咱也不是说高人一等，但是我觉得是那种。你跟别人走了不一样的路，你跟你做了跟别人不一样的选择的那种、嗯，那种自豪感和和和和和兴奋感
1: 。但当时你们三位的文化课应该
0: 都挺好的吧？就是在，就是如果正常高考的话，我还可以了，所以我其实也是当北电当当做一个 option， 并没有说、嗯、我也确实只报了北电，我跟红哥一样。班上应该有时候考电影类的话，就我也可能别的有一些其他的乐器类的会有。电影类我们整个学校应该，我当时我那届两到三个，然后人还就是确实挺少的，然后确实是那种大家都在高三里各种卷子里，每天堆在卷子里活，每天起来就是卷子玩，晚上回就是卷子。那个时候突然自己有一天就从那个环境里溜了出去，那种感觉，嗯、还是一个确实是有一种哎，突然，因为以前一直是从小到大的那种国内的教育模式，就是一直跟着一个 flow 在。往前走嘛，到一个点要中考了，到一个点要高考了，感觉这个突然选择了一下这个不同的一个道路，确实是有那种成就感。或者说，感觉好像人生第一次，你说给自己做了一个很重大的选择那种感觉，就
1: 是人生自己选择的不一样
0: 。是是是，我跟红哥比的话，我会稍微早那么一点点。我可能是小的时候，因为呃，我我妈妈和我爸爸是属于那种温州地方台的电视台里的一些工作人员，嗯、然后我是小时候我妈妈在拍一个地方台的一种。一个主旋律影片的时候、嗯，然后当时需要一个小演员去客串一下，哦、然后我有幸去客串了我人生的一部小 feature 电影。哇塞！对然后搁那儿就是是一个桌子，要吃一个晚饭的戏，吃面条。嗯，哦，吃面条啊？陈佩斯，陈佩斯。哎、啊呃，对，我觉得我接近那个状态，当时还是有。我当时小时候不认识，我旁边那个有个叫杜源的演员还挺有名的，嗯、他跟我跟他，反正对，杜淳他爸。哎、呃，对，对对对对，反正就。挺那个，然后就吃面条那个戏是，就是我不知道嘛，我那是第一次上片场我以为表演就是要真吃，真嗯、我就吃完<笑><笑><笑><笑>吃完一碗，我靠，哎，刚才是 rehearsal， 我当时还不知道 rehearsal 是什么意思 c a m 啊，对，可能还是 camera rehearsal， 光也没有打，我也啥都不知道，然后咣咣咣吃了四碗之后，说我们可能开始准备拍，我说哦，没有，还没拍吗？对，然后。终于吃第五碗，哎，又吃一碗。然后我看其，我当时就没有注意到桌上其他的有专业的演员们，他们就是其实只是动动筷子，并没有真的把食物放到嘴里。然后还有人那个美术组的吐槽说，怎么又吃完了？然后又出去买买道具，哎，真是不好意思，当时不太懂事。然后大概反正在真拍的那条，我就是在拍的时候打了个饱嗝，反正呃、嗯、就对，然后给大家增加了这个片场的喜剧效果。但当时就觉得，哎，觉得拍电影。那个场景还挺有意思，的，然后尤其知道你当时拍的做的那些事情、嗯，可能有一天，呃，会放到很多的呃，通过电视啊或者电影等等，会更多人产生这个这个交流嘛、嗯。哎，我觉得好像挺有意思的。嗯。然后我是在大概初高中的时候，那个时候就比较喜欢舞台剧的，给全校演出的那种。嗯。然后当时觉得也是一种感觉、嗯，哎，大家都在忙着写作业，然后自己突然选了一个，就很帅，还挺挺酷的，因为这个方法。然后当时觉得哎挺有意思的，然后想到电影好像。哎，好像也是这么一个表达的方式嘛、嗯，就、嗯嗯、是，尤其是跟观众能够产生一种互动的感觉，还挺有意思。的。然后可能是在高高高一高二的时候，有意接触了一些，我妈也有一些影视里的朋友嘛，然后就认识了一下，然后也说可以考虑考一下那个配电。配电。那我一开始可能还想，甚至想考表演，然后后来。因为这个某些方面的限制<笑>，<笑>选择了另外一条合适自己的道路。为什么当时没有<笑>选表演、嗯？这个是因为面条吃太多了吗？<笑>这个就是反正某些方面嘛，对吧、嗯？然后可能后来一想，当时一开始还有点想申这个导演或者编剧，因为动动脑子嘛，感觉嗯对，嗯<笑>然后也挺好玩的。然后嗯。对，所以大概我大概也是在高二高二的那个暑假，大家都在赶卷子的时候出去。其实我还去了北京的一个艺考培训班，嗯，去待了俩月、嗯，然后回来也是蛮抽屉的卷子，嗯，然后当时还有一种没有关系，没有关系，反正，但但确实那两个月其实对文化的影响还挺大，哦，就是虽然我感觉好像基础知识都会了，但是回来之后发现，就是确实还是会落下挺多，嗯，可能是那种思维模式确实要一直锻炼那个在那个状态里，然后大概寒假的时候也是很潇洒的走出去，然后回来。然后大概也是在，应该是我当时考的浙江省还有统考，我不知道别的省可能也是这样，先统考，统考有是文化卷子，然后过了统考之后才能去各个学校艺考，艺、嗯嗯、考就是现场去笔试，像刚才红哥说的文艺小百科，然后然后在管理其实还有个面试，嗯，呃，对，然后就是在高考可能前两个月的时候知道你录了，然后还挺开心的。所以右影呢，当时你是怎么样？嗯就是你是文学系是吗
2: ？对，我其实一开始是想考导演系的，嗯，然后呃，出于种种原因没考上，但是因为我们那一年是可以同时报三个三个门类嘛，嗯，然后我当时报了导演、文学，还有一个电影学，嗯，然后当时就只有文学系愿意收留我，对，然后所以就上了文学系。那实际上我之前是大概高二的时候。就上了北京电影学院自己办的一个进修班，对，它其实是针对社会的，就是你交一点钱，然后你就可以去上，基本上不需要怎么考试，然后也是、嗯、呃文学系的老师来给你上课，然后上了大概十多天吧，然后就一直住在北京，就是还挺受冲击的，因为那时候我高二大概十三四岁吧，感觉。跟就是同同一个班级的其他同学比起来，就是自己有那种阅片量也好，各种社会经历也好的那种落差，然后就挺着急的。反正整个高二下学期到高三上学期，就是在外面租了一个屋子、嗯，就是也没有去学校了，就每天在小屋子里面看片子、写东西。对，然后大概等高三下学期再回学校去上文化课。就当时我记得一个数学考试，嗯,嗯然后当时我是全班第一个交卷的，嗯，因为我会做的题就那么几个，嗯、你知道吧？然后最后考下来三十分，
1: 啊、<笑><笑>嗯，所以那当时就是文化课大下来一些
2: ，对，肯定，因为整个相当于整个，嗯，那时候不是有分几轮复习嘛、嗯，然后前两轮复习我都不在、嗯，然后最后是大概拿到了合格证，回家之后。再开始重新学文化 课， 嗯， 对， 大概学了个几个 月， 然后所幸的是电影学 院， 特别是创作类专 业， 它文化课要求不 高， 嗯， 就一基本上一本线就可以了。
1: 刚才好像听大家讲都说有考虑过导 演， 我觉得第一次想要学电影行业的人都会考虑导 演， 就会想到导演这个词。红哥之前有想过当导演 吗？
3: 从来没有过。没有，就从我最开始最开始的最最早的一个认知里，我觉得，嗯，权力在在这边手里。哦,哦，这这果然
1: 家里耳濡目染<笑>，<笑>不一样
3: 。而且当然也说啊，就是你导你想学导演或者报考导演，你的这个储备量肯定是不一样的。嗯，我觉得在那个时候做选择的时候，我觉得是因为毕竟没有那么多。知识的积累或者是经验、嗯，对导演来说，然后当时如果选择导演，我觉得相对来说比较难，就做了一个比较成熟的决定，嗯、也当时也没有多想，因为当时想了就是制片了，因为就最主要是想讲自己想讲的故事嘛，嗯、那就全力在制片手里，所以当时就报了这片、个
1: 。那张哥当时为什么取消
0: ？呃，我当时其实跟右眼一样，我也报了电影学，其实电影学包括管理系，不知道为什么，但是那个是设置。然后加导演和编剧，嗯，然后，然后其实我觉得也有，也是一个我不知道，就是国内的这么一个，我觉得一我知道可能红哥比较特殊，他有家庭这个原因吧。然后我觉得大部分人确实是有这个，觉得好像导因为只听过导演或者演员是是是，甚至不太了解其他的专业到底是干什么的，所以感觉好像导演在现场很牛逼，的导戏因为嗯电影出来以后都是谁谁谁导演的作品、嗯对对对，所以我感觉好像在中国那个文化氛围，大家都想成导演。然后确实，我当时也是想当导演，嗯嗯，对，然后，所以我报了，那我没报上嘛，是不是？然后当时我觉得，其实电影学院后来感觉更多是一个平台嘛，然后你进入那个平台之后你，你、嗯嗯、其实你作为在那个氛围里面，你想学什么都可以。所以我觉得啊，当时学制片也挺好的、嗯，就是可以跟导演合作。确实那个时候积累也不够多吧，然后就是可以在这个过程中再不断学习。要是未来。在考虑有机会也可以当导演，或者继续做制片等等。我是觉得更重要的是电影学院这个平台给我营造了一个学习电影的这么一个氛围，嗯，可以或者认识更多的人嗯嗯，嗯
1: 。那各位当时考上北电的时候，是北影还是北电啊？有没有说法的？
2: 都是我们
3: 一般叫北电，我们叫北电，那万豪都叫北影，我也不知道为什
0: 么。我觉得有点，就是我记得我们当时在学校的时候也说，因为北影我叫青年，呃，北京电影制片厂也叫北影，嗯、然后北电的隔壁的北京邮电大学电叫电嗯叫北电，就叫电影学院吧。对我们后来就电影学都称之为电影学院嗯
1: 。嗯，那电影学院你们应该会有一些就是当明星的同学，当时有吗
2: ？
0: 我们这届有吗？<笑>我们这届我不太确定，但我们下面好几届都有。嗯，
2: 对。他们有本身是明星，然后又来我们学校。对，像
0: 我我下一届谁？关晓彤是我下一届、嗯，我们下一届，然后再往下一届应该王俊凯来了，嗯，嗯嗯再往下一届吴磊来了。哇，你这仨名字这一期
1: 节目得多少流量啊？是吧？你在学校遇见过他们？
0: 我还跟吴磊住同一层，是红哥搬走的宿舍。哦，红哥的床<笑>可能是这样。对，红哥的床位说不定留给了吴磊，<笑>但吴迅吴磊到底有没有回来住过？<笑>嗯、对。我上一届张一山、嗯，
3: 然后我在操场见过他、嗯，他已经毕业了，过来补考体育。哎、在操场、哦。我唯一一次见王俊
0: 凯也是他跑三千米的时候
3: 。<笑>所以你们平时见不到他们。没有，他们很少在学校
0: 。哦。好像有一些大课会来
3: 。对，对有一些大客会来对。对
2: 。因为表演系跟我们不在同一栋楼
3: 。OK。上课对。但你们的学生
1: 作品会能邀请得到他们吗
2: ？可以找表演可以选
1: 、哦
0: okay、但是不一定会来，不一定会去。嗯。嗯嗯然后他们一方面自己在外面接比较多的活儿，嗯，然后，呃，我可能因为我们学生，毕竟那个时候大家真的还是不太懂，还是还在学习更多一点、嗯，然后可能他们也不太乐意来参加一些既很辛苦又没有配，然后这种生活，<笑>怎么说的像是我的生活，<笑>对对对
1: 对，那你们当时有一些，比如说普通就没有背景的人。成为了同学，然后之后他们毕业了，有现在变得很
0: 火的一些同学嘛。就是树立是我们这届的，黄树立，啊，他跟我是老乡，嗯，然后他就是北电毕业之后，应该是升了 YU， 然后入了，同时还被北电保研了，嗯，然后他去了 YU 之后，然后这两年中间还有个疫情，他从疫情中回国拍了一个片嗯，然后就现在就是拿奖拿到手软嘛，嗯，他是跟他妈妈那个故事，然后也这个就是进戛纳进桑旦斯。金青嘛等等，嗯，对，确实是。当他在学校的时候，就是非常优秀的。他是学摄影专业的，他一直都是也是都是一等一等奖学金，所以，呃，非常 respect。对，不过好多年没有遇见了，孩子也在美国。就是跟这
1: 些、嗯、呃优秀的已经出名的人做同学，会有一定的心理落差吗？或者是什么样的心情呢
2: ？人生周期不一样，嗯，你很难保哪一天张哥就火了呢
0: 。哎呦。那各位都得火呀！啊、呃，说不定的 Podcast 先火啊，对，<笑>天就火了，对，那就得靠各位了
1: 。<笑>对，大家比如说在跟稍微有点名气的人去交朋友的时候，会
3: 有一定的这种距离感吗？我觉得，毕竟电影学院还是学院嘛，还是学校、嗯，给你的感觉不是说一个社交场合或者怎么样，嗯，有那种。啊，非常冲动的想要，嗯，投机啊，嗯、或者是巴结啊，对对对对更多的还是同学之间的那种对对那种感情啊，对
1: ，对
0: 我觉得当时就算是碰到吴磊、王俊凯，我也没有觉得好像很怎么样，是、嗯、那种追星现场，他不是也在跑三千米吗？也在跑，<笑>也在跑，也在跑体育，也在上课吗？跑啊、是是谁跑快？<笑>还不是跑体育<笑>、哎？嗯，不过确实。我记得我当时大一刚入学的时候，可能是我那年正好赶上的是那北京、嗯、电影学院六十五周年校庆嘛。嗯。然后确实我大一刚入学，马上去，我是那个学生电视台的一个，反正学校的 volunteer， 然后就去，就是确实那个感觉那，那那个大一的刚来的时候，确实是非常挺，卧槽，感觉很膨胀的那种感觉。嗯。就是也不不是我个人的膨胀，是感觉我的天呐，这世界。好像真的有半壁江山是来来自北电的那种，对对对，对当时那个汪峰，是你们校友是吧？啊、呃，对啊，当时对，就是我，因为我作为采访，我还采访了顾长卫、张艺谋，哇塞，因为当时那个电视台的采访组，然后、嗯、呃，然后当然也碰到了很多人，像当时就是那一代刘亦菲啊，嗯，呃，黄渤呀、啊、等等呗，就是那些一线的明星们。就是都有机会直接碰到，然后确实感觉读学大一还没有真的开始学习很多东西的时候，感觉还挺激励人的。对，不过后来也是慢慢就是觉得也、嗯、其实他们就是也是在真的在做这些作品嘛，嗯，对，没有说感觉也是慢慢的学习的过程中那种心态有点转变，对我个人来说是这样
1: 。所以各位当时毕业了之后有考虑过就业吗？还是说直接就想着去，呃，来美国的电影学校？就业，就业，嗯，你当时怎么样？在
2: 我在国内上一年班、哦，在影视公司里做策划
1: ，感觉怎么样
2: ？生活很苦
0: ，朝不保夕
2: 。
1: <笑><笑>会觉得这个学校有给你带来一些优势吗
2: ？其实，我觉得进电影学院之后，很快会意识到一个事情，就是电影学院的荣耀其实跟你没关系，嗯、但是电影学院的衰落一定跟你有关系。就是他电影学院的衰落，就意味着整个产业在收缩。嗯，有就是我们毕业那年正好是影视寒冬嘛。嗯，然后就有几百个影视公司倒闭，然后当时找工作其实挺难的。然后，但这其实会给你带来一个特别大的落差，就是像张哥刚才说的一样，就是我们进校的时候刚好遇到他六十五周年校庆。嗯，然后当时我们的校长还是张慧君嘛。然后当时我记得他说了一句什么“英雄不问出身，但英雄都有出处”哦。然后特别有意思的一个事情是，当我们毕业的时候，又换了一个校长嗯。然后那个校长在他们那届的新生入学典礼跟他们说：“你们就是乞丐
1: 。”哦。明白吗？就是
2: 这个落差
1: 。为什么？就是是说，就到到你们这一届的时候已经寒冬了
2: 。到我们毕业的时候，
1: 毕业时候已经寒冬了
2: 、嗯。就当时我是也是很。强烈的同感，就是因为我们当时那个宿舍楼有一面是朝着操场，嗯、当时在办那个庆典，就整个学校灯火通明，嗯，然后你那个房间里面，你晚上不用开灯都是亮的，嗯，然后当时你就觉得自己进了一个朝阳产业，然后没有想到就是其实是余晖
1: ，哦，对。现在国内的影视行业怎么样？就你们了解吗
0: ？在回温吧，还是在回温中，嗯。慢慢的在放开，今年年初才，就是才彻底放开，嗯，才人们才可以慢慢开始进入电影院。但是过去两年已经渐渐的更多的偏向流媒体的观看了 Netflix， 对，嗯， n e t f l i x 倒是可能没有在国内
2: 。对，现在我的同学们基本上很多是在做那种超短剧，嗯，就可能一集五分钟，抖音，抖音，对
1: ，对，都是竖屏嘛、嗯，竖屏，确实
2: 。我想问问两个制片人是什么感觉
3: ？我觉得是一种市场选择吧。但是，第一我不看，当然我也确实应该看。如果我涉及到的啊、呃、工作跟这个相类似，就是你不管多烂，不管你有多讨厌，呃，至少是在这个产业内的很多东西你是需要了解的。但是，就是真正的从心底来说，我是觉得。嗯不算艺术吧，是一种选择，但是不算艺术，所以我也不能说。当然，心里会有一点觉得鄙视啊，都有鄙视链嘛，我觉得正常嘛。嗯，好像选择你，你不说国内了，美国这边不也是吗？当然，现在 TikTok、嗯、现在莫名其妙乱七八糟的不也挺多吗？但一样赚钱。嗯，你像网红出来，我就是能挣钱，那你能有什么办法？你学个电影学个十年，房子买不起，车买不起，婚结不起
0: ，选择嘛。很入骨，<笑>对，反正确实这是一种，我觉得也是越来越到我们这个时代，就是首先是拍电影的手段或者拍视频的手段越来越平民化，大家拿个手机都能够拍摄，呃，然后大家其实对于这个这个视频这个内容的这个选择也是更加的，不一定说所有人都想要那种像电影或者说。电视剧像长长视频，有时候可能就需要一些短平快的，在一些生平生活的间隙中能够娱乐轻松一下。我们不可否认，它就是有这么一种市场需求在，需要缓解人们的压力。呃，当然我自己确实也不看啊，但是我觉得它存在，它就是合理，并且有市场的需求。嗯，然后加上可能对于电影的制作人员而言，我觉得它其实如果我们自己来看的话，我知道很多我们在这边的留学生在毕业之后，他们也。也就是在靠做这些才能够真的能够养活自己，或者说能够有一些收入。因为做长视频的叙事，它的它的真的那个呃利润的回收收周期是很长的，不像这个可能短平快，你就可以让自己的这个生活切切实实的可能稍微能够好起来一点点。对，所以我觉得一方面对于市场来说，它是它是有这个需求在；一方面对于影视工作人员而言，它也是有这么一个可以作为一个你。获得更多收入来源的这么一个渠道，所以它一定会存在，并且没办法，你得选择嘛。
3: 对，现实和所谓的坚持的这个梦想，但是我还是觉得，对于电影来说，对于影视来说，还是应该保持敬畏的。不管市场怎么选择，你应该还是保持敬畏。你可以选择去，我拍一个短视频，我拍一个很无脑的抠门手，我去挣钱，但是你不能忘了你的歌。我觉得这样
4: ，对，吃饭是吃饭。对、嗯、自己为什么做学这个东西做这个另外一回事。右影有没有什么想
1: 要补充？其实我觉得名字好特别啊，那个字我我我第一次打错
2: 。你知道我毕业典礼的时候，我的班主任就是本科毕业典礼的时候，我的班主任当着所有老师的同学面说：“张佑一，恭喜你毕业了。”他是语文老师吧？是我们的剧作老师
3: 。Oh my god！ 没有，北电是这样，班主任真的。嗯、啊，不太,不太,不太关心学生吗？不是不是撤
2: 撤回啊，撤回这句话<笑><笑>。师生关系比较比较松,松，比较客气，哎，比较客气<笑>，有客
0: 气，客气，找到了一个词。因为你不
3: 需要每天去寻班，这个考试考了怎么样，还要去一个一个同学要去要去要去,、嗯、要去谈话去交流，包、嗯、括跟家长聊。嗯、北电不这样，对，所以很有可能四、嗯、年下来不超过十次。是见不所谓的班主任
1: ，所以没有班主任对的大学生没有班主任，有
3: 班主任，但是嗯没有传统班主任,班主任的概念哦。OK， 嗯，会觉得说有一个领头羊领的这个班级在做什么，对吗？因为、嗯、也没有其实也没有班级的概念
1: 。OK， 因为我当时是想跟张哥说啊，我、哦、邀请幽影来，然后我打那个字打了半天，啊、一然后一整那个空格，<笑>怎么找不着呢？<笑><笑>然后完全是他给我，我用他的视频，复制一下，然后上 Google 一下，嗯、哦、嗯
0: ，又学会一个字。好嘞
2: ，<笑>很荣幸、啊
0: ，很荣幸，这
1: 个这个字多学会了一个字，哦、又学会一个字这、嗯，所以大家在工作了一段时间之后，是有又都考虑想要去读研究生是吗
0: ？我我个人可能跟呃他们两位有点不太一样的是，我在大三的时候，我来芝加哥交换了一年。嗯，然后我当时就觉得在这边的工业产业环境以及学习的方法更加系统一些，嗯，就是跟我在电影学院来说，我觉得电影学院的那个教育更加的宽一些，嗯，或者说，然后可能就是一些很基础的，不是说就很宽泛，然后可能你都了解了一些，你也知道怎么拍，你也知道可能怎么剪，嗯，然后呃，就我们说我个人专业啊，然后也也写过剧本，也做过各种各样的事情，但是我当时觉得。就还是觉得挺虚的，学完之后，嗯，不太清楚自己这能真的能用这件事情来一直作为一个职业吗？然后当时我来芝加哥交换的时候、嗯，我当时觉得他们的有这么一个工业的体系在，然后加上，嗯，就是确实是感觉手把手的在教你来做一件事情。我觉得这是不管说你到底能不能成为一个大师，那是另外一环，但是感觉确实能成为一个工匠人，在这样的一个。教育模式下，嗯，然后，所以我当时其实我在本科毕业之后，我就有在考虑直接申请，明白？对，然后我其实其实申完申的同时也在工作了，所以说我可能比较短一点。为什么能够遇到红哥，可能也有这个原因。<笑><笑><笑>对，然后，嗯、呃，我是当时就是边申请的时候，同时去实呃实习工作，然后去一些编、嗯、编剧工作室也好，去组里也好，对，就是也是申请嘛。对申请的时候，我觉得还挺有意思那个申请的过程，因为确实感觉我也不太清楚，当时生的自己在报北电的时候，是不是真的清楚电影是个什么样的一个东西。然后，如果他以他作为职业的话，未来是什么样的生活，好像也没有想得特别清楚，感觉可能也是有一种年少时候的一腔热血和那种冲动，就直接报了这个专业，觉得很好玩，跟这个现在学的文化课都不一样。嗯，对，然后就报，感觉真的是在申请的时候，确实思考了很多。就是因为所有的 application 都会问你几个核心的问题，就是你是谁？你为什么报我们学校？你未来可能想什么样的发展？为什么？就是确实会让你不得不去思考这些问题。然后，确实我感觉是在那个申请的过程里，感觉慢慢的想明白了。确实感觉还是很希望能够未来继续做这个影视的片子，然后做出一些好作品。感觉是那个过程反而帮助了我在、嗯。过去这么多年，在就是国内的那个教育的那种一直跟着这个大流走的这个体系中，感觉找到了一点自己的选择和方向的那种感觉
1: 。就是他问的那些问题，会让你更思考自己到底要不要做这。我不知道别人
0: 怎么样，我自己是这样。Oh, okay. 今天什么东西？又引了
2: ？我其实是两个原因，一个是客观，我想呃换一个专业，就是相比创作来说，我想学一门技术，然后。就是因为我当时考导演系的时候，我们那一年就只招了剪辑一个方向。
1: 嗯
2: ，然后我又不想在北电再接着读一个剪辑的研究生了。然后我讲说，既然你要学技术，就去一个工业最发达的地方去学。嗯，然后还有一个原因是，是我个人的一个感觉吧，是因为我在国内的这种影视公司里工作了一年，然后我发现就是在。各个影视公司里面，其实有相当一部分的有才华的人、嗯、聪明人、很顶尖的聪明人，比我聪明很多倍。但是我在想，为什么国内的电影产业还是这个样子？一定是有一些不可抗力的原因。就这么多聪明人在这个行业里解决不了这个问题，那我肯定也不行。所以我觉得应该跳出去看看。嗯
1: 。那红哥呢？红哥有有当时是？
3: 第一个就是我得承认我主动能动性极差，我当时没有想着说要出来，当时想着确实我我向往想要体验一下不同的不同的生活不同的文化，当然当时想着说先先工作几年看呗，如果工作几年到时候还觉得需要的话，那再出来，反正这边不像嗯国内嗯不像国内说你四十岁了你你就不能怎么样了嗯嗯，这边我们很多外国朋友其实都是在行业内工作很多年了。然后再再回到学校去去啊、呃、研究生的学习之类的，所以当时想着说走一步看一步先，先先先工作几年看看，然后后就碰到疫情了嘛。工作两年之后，我做啊这个制片助理嘛、嗯。疫情是一个原因，然后还有一个原因是，我就跟跟家人有聊过这个事，在一次聊天中，家人就说这个精气神这个东西这个事儿，嗯，那股气儿，那股劲儿，嗯，就身为男孩子的那股劲儿
2: ，怎么说？
3: 就是说，你现在在你还有那股劲儿，还没有被这个社会和行业打磨，完全把你那股劲儿给消磨掉的时候，变成
1: 油腻中年人的时候
3: ，我说油腻中年人，嗯、反正就是在你还有还保持的那股劲儿和冲劲儿的时候，不要去不要去犹豫或者纠结，到底该不该做、嗯，啊、干就完了，想做对，干就完了，嗯，确实是通的、嗯。所以我当时想的确实，你包括。疫情的疫情的发生，我觉得确实是时候，不能一直坐在干坐在家里等等机会等机不来嘛、嗯？对，等机会是等不来的，所以你就寻求改变呗。所以想着当时就申请一下，你包括自己确实是向往这个，所以我当时给自己说，即使说要退一万步讲，即使说出来的这两年你学不到任何东西，但是至少你的视野是开阔
1: 了，嗯嗯
3: ，至少你的阅历是开阔了。所以我当时。完全没有觉得说对我以后有什么任何负面的影响，但是钱好吧，<笑>花了不少钱，确实、啊，我觉得这可能是唯一出的那个，对我这个选择可能需要掂量一下，哎，该不该做这个选择。但除此之外，我完全完就完全不后悔那
1: 种。嗯，哎，北影的学费会比其他的大学高吗
2: ？不会，不会，这、就是、差不多。它是管理系
0: 最便宜的，管理系挺便宜，八千，我那个时候是、哦、八千，八千很便宜，对，一年吗？是八千，一年吗？哇塞！国内的学校没有那么贵,那么贵、这个，美国学
1: 校真的差太多了
0: 。但八千其实，在跟普通的文化专业的比还是贵的。哦，还是贵的。对，天哪！我觉得学电影它确实很、啊、烧钱，它花钱烧钱对，对，花钱。对特别
3: 学摄影导演这种，嗯，你要拍片子呀，你要花钱呀，你要买设备呀。对对对
0: ，就是很多时候。嗯、我觉得从一开始学艺术，你要肯定艺考培训开始，然后你要。入了学之后，学费比别人高，然后要创搞创作，创作完了之后，你可能要不断创作，嗯，<笑>对。然后如果你是导演专业的话，大部分的情况下又是你自己付的钱，然后这个确实是比较花钱，对我觉得是电影确实是一个相对来说还是蛮需要花钱才能表达的一种方式，一种方式
1: 。所以当时大家有没有觉得就是备考北电和备考美国的电影学校的时候有一些不同，申请上的感觉或者是？呃，你们做的一些作品的准备，包括可能你们都要面试吧？之后就有没有一些感觉上的不一样？就是感觉更侧向的一些方面？这个学校的风格
0: ？就是我觉得首先是在不同的年龄阶段来做的这件事情。嗯那个时候你是在高高三的时候，嗯，你之前所经历的所有的东西都是应试教育，然后，然后你在做那个申请的时候然后它有国内的那个艺考的机制嘛？对，然后你在申请的时候，就是其实你是通过一个申请制写文书，然后面试，更多的是表现你是谁，你为什么要来，就是感觉更多是展现你自我，感觉前一个的时候你更多其实很多的技巧以及更多很综合方面的能力，嗯，我觉得他可能所看重的方向确实是不太一样，然后我想看你们你们有什么想法
2: ？我觉得因为申请这边的院校他是看作品嘛，其实其实你有底气了。但是当时考北电的时候，你是是考你这个人，就是老师能选中你，你就就能就能进这个学校
3: 。其实这边的竞争其实很激烈的，嗯，是的，是的。北电我真感觉不出来有有有竞争，我感觉我四年不说浑浑噩噩，也就是这个，呃，一晃就过去了。所以我当时临近毕业的时候，就本科临近毕业的时候，我是慌的，我是觉得。就是我毕业之后干这个事儿，我有没有能力干呀、啊？明白，我很多东西好像看起来哦，知道这大概是个什么形状，对，那里面有啥不知道，是，所以当时是慌的。然后，但是在这边这两年，真的每一个东西都是你钻研、钻研、钻到底，每一个环节你是要去管，你需要去了解，你需要去去去学会怎么样做，而且包括因为也有这个竞争。环境竞争真的很强，当然是良性竞争啊。嗯，所以你会觉得你你你必须要去多积累、多做东西、多尝试啊，多多社交。<笑>所以我觉得这是整个教育体系的和理念的不同。因为我跟就这个话题，我跟我妈之前有聊过，打过电话有聊过这个
1: 什么话题？说社,社交吗？就体系、呃、教育体系，嗯，
3: 教育理念和教育体系，国内外。所以我。我觉得我很庆幸我能来这，我也我一点都不后悔。我觉得绝对对我以后成长来说是是很有帮助的。就是我我我思考问题的很多角度是变了的
1: ，明白？不
3: 是从文化，不是不仅仅是从文化层面上去、嗯、去看待事物世
1: 界，对。从盒子中跳了出来，<笑>因为大家的学校都很好，然后你去认识人的话，会有意识的去认识，还是说就是只是随缘
0: 分这样子？我觉得不同的时间、年龄、状态确实不太一样。嗯，可能我觉得至少到我目前为止，我可能还在慢慢形成另外一个更职业的对人脉的观念。但我之前的状态更多是有缘，我们就相识就合作这样子。嗯，包括从那个、嗯、<咳>电影学院也是，可能你找。找可能合得来的人，当也很重要了，就合得来的人、聊得来的人一块合作，但对方不一定很专业。嗯嗯。做某些事情，但你可能就哎一起朋友拍个片子这种状态。然后包括了这边，其实我觉得其实也挺多缘分，经过这个认识了很多人，但我感觉我可能还没有非常擅长去经营或者说有意的去建立某一些人脉，因为我在我跟一些更成熟的 producer 聊天的时候，他们他们是会确实会 do homework。在 AFI 之前，他们会了解每一个导演以及每一个来的人，真的背景是什么样子，然后他觉得自己的 voice 是什么样子，嗯，然后他去寻找什么样的合作者，嗯嗯，我觉得这是一个更专业的对于可能人脉的一种，或者自己想有意的去建立某一些人脉的一些方向我不一定说一定都成为最好的朋友，但确实是从一个职业的角度来说，应该我觉得应该要学习这样的一个态度。对，首先因为要有对自己的这个 voice 有一个清晰的认知，然后你去找可能跟自己适配的对象，我觉得这本身就是一个成长的过程。然后，对，然后包括你需要去做这些 homework 来了解这些人背景是什么样子的，然后你去有意的建立这些人脉，为你可能为未来的发展可能会有帮助，可能会觉得有一些功利啊，但我个人觉得这还挺。挺 professional 的，我觉得是我应该个人来说是要努力的一个方向。红哥呢？完全同意，<笑>
1: <笑>俺也一
2: 样。红<笑>上
1: ，又颖呢？又颖有什么要补充的吗
2: ？我是觉得就是在这两年跟很多人合作过之后，就自己意识到一件事情，就是你不用跟每个人都做朋友。嗯。对，这是我以前会有一点纠结的一件事情。就你跟一个人合作，你想。总是跟他保持一些良好的关系，甚至是一种讨好性的关系。然后，但是在这边跟很多遇到各种各样的人之后，你会觉得说，大家把各自的需求摆在前面，然后大家先明码标价的谈清楚，是更重要的。就是工作社会吧，我觉得就像跟之前在学校交朋友就不太一样
3: 了。一句话就是，你在干事的时候，不要怕得罪人。当然，你能圆滑，那肯定是终极目标。不是任何人都能做到圆滑，而且我觉得我的性格做不到圆滑。我我就是很明显，我讨厌一个事儿或者讨厌一个人，我会
1: 就很明显，我会,我会表达
3: 的，我就是我会不自觉的会表现的很明显，从表情啊，或者是从说话的语气上能表现出来、嗯。所以我觉得我做不到圆滑，但是就做选择嘛，干事你就该专业的干事对、嗯、对。对你跟你，即使是你朋友关系，你在这个事儿上你就是做错了，你该说要说，你该生气你是可以生气的，因为真朋友会理解你这个事嗯，你做这你做你说的话或者你做这些选择不是 personal， 只是真朋友还会知道这是不是 personal。但是有的时候其实在过程中你也能知道啊、哦，这确实是可以值得交心的朋友。嗯，有的时候觉得啊，这就是可能是过客之类的吧
1: 。李老师有没有什么想要分享？因为你经常出席一些这种高端社交场合
2: ，出席怎么
1: 跟这些亿万富翁们打成一片，谈笑风生，装孙子
4: ？开<笑>玩,玩笑，开玩笑。没有呃，我是觉得，就之前我们也聊过这个话题嘛，就是首先我觉得要尊重，然后呢、嗯、要明白自己的价值，因为。我是感觉看很多人，比如出去一些活动，特别是去社交啊那些，嗯、呃，因为我的工作性质比较特别，主要是也是拿钱嘛，找机构啊或找个人，或找大的企业。那么很多人他一感觉是我要去找这些特别有钱的人了、啊、或者机构了，他的段位他就自己把自己的段位设置在，他就放在一个比较低的位置
1: 。我我觉得很多时候会认识一些很。比比我自己高很多的人，然后你也只是认识，我感觉根本没有办法说跟他能建立一个任何的联系，或者说怎么样？说白就是他能帮到你之类的。有的时候我觉得这个心态很怪，就是我一方面不希望自己太势利，但是有的时候又要去认识一些大佬，对吧？在行业里的大佬可以能带带你之类的。就是各位有没有呃去纠结过这个事情？就是觉得说我不想太势利。然后我不要那样子，到后来我觉得人脉这件事情是一件非常专业的事情。有没有过这个就是纠结过这种想法，像我这样子
2: ？可可以让我们心里好受一点的方法，就是你因为事去认识人，而不是你因为人而去促成一个事。就比如说我，我我要做一个片子，然后我要找一个 producer， 我要去找一个导演，我要去找一个，然后你因为这件事情去结交人，而你不要因为是你是著名的导演，所以我去结交你，然后因此你有一个什么片子来找我，嗯、这样会好一些。但是
3: 我觉得也不能那么这么独断有很多时候你看不到机会啊，对啊，你视野范围内你看不到机会，但是因为你认识这个人，你有看到这个是看到这个机会的，呃、的的工具了，嗯，所以我觉得有时候也会出现这种情况。嗯嗯所以我觉得也不能一棒子打死吧，但是我觉得确实是一个非常 tricky、非常 tricky 的事。这个社交，我也不是我没有我没有明确的答案，但是该逼自己出去社交的时候，就有有效的社交还是
1: ？对“有效社交”这个词，我真的觉得非常的，就是你有效社交和无效社交，它其实反映就是你对认识朋友的一个价值观嘛，但是。所谓的有效社交，到底是我说哦，这个人对我有没有帮助，还是说这个人是不是能跟我是一路人，价值观相同，还是说，因为有的时候感觉并不希望特别直白地说自己是个势利的人，或者说是我要抱着一个说这个人对我有没有用的方式，但往往你也不能说你跟你工作上对你有帮助的人，去期待他在生活中也跟你是一个很相投的人，就。我觉得是一个我我个人的话是我自己内心的一个价值观的一个冲突。就我在想，我该怎么样去有一个原则性的方法去判断这件事情？大家有没有去思考过这个
3: 问题？有，但是没有答案。啊
4: 、我觉得工作那不叫社交了吧，应该叫相处。嗯，这个还是有点不太一样
1: 。但现在社交和工作又是混在一起的。
0: 我觉得社交本身就是在，如果你自己是一个世界，你在拓宽你的世界，你在了解这个跟这个外界世界产生接触。然后我觉得可能看你自己的一种选择吧。有时候你可能就是说是你自己内心这个时候需要什么事情。如果你需要放松，你去做了这件事情，你获得了放松，那我觉得它就是有效的。即使不是跟一些真的跟一些陌生人，或者说你觉得你要巴结的人在一起交流。如果你这个时候你你有一个项目你要做，你就是要去认识这个人。那么我不，我不我并并没有觉得他很势利，因为你确实要成事儿嘛。那么这也是有效的。那无效的是什么呢？是你好像我个人感觉可能非常的勉强自己去做一些你不太愿意做的事情，然后做完之后又非常的不开心，然后也没有获得什么任何的价值，那可能是无效。我只是从另外一个。内心的角度来说吧，就是我觉得是一种 follow your heart 的这种感觉，嗯，可能是个人理解啊。嗯，就
1: 因为你们刚才提到的，就是说你们来到美国之后发现学，学去学电影学院是一个你自己的决定，然后会有一种我为我的人生做了一个决定的这种感觉。就我也是这半年去学滑雪，然后再去做这个播客，我会有一种作为一个九年义务教育出来的一个标准的中国学生，我会有一种第一次，我好像从一个。思维的那个操控者变到了一个我的身体的掌控者，就是一下子哦，原来我是可以这样做的。其实它并没有想象中那么的复杂。比如说，我想做一件事情，我在想，我要等我有时间了，我要等我有精力了，我要等我说我有钱了，我要等我有闲了，我要等我先结婚，我要等我先创业。不用，我觉得就是你先去做了，然后发现它其实也不会影响到那么多，就是你可以去尝试一下，然后你的生活也会变得。不会再思考说它的意义是什么，也不会再去思考说，哦、我我以后要做什么。其实我到现在我也依然迷茫，我不知道以后要做什么。包括我现在学这个专业，我也是很迷茫。但是我觉得至少这几天每天的安排，哦，我可以接受它。我现在也是，就生活给我什么我就去接受什么，然后去选择。我不知道大家现在是怎么想的
3: 。对啊，一样的呀、啊。我做不了、嗯，就是即使我反正我感觉我是不是那种能做个五年计划、十年计划，我做不出来。最长最长一年撑死了，我做不了做不了长远计划。是现在问真的不知道，毕业之后怎么样不知道，但只要有个大方向，想啊
0: 毕业之后那年留这儿，但是怎么留这儿再说实习，嗯，一步一步来，一步一步来张哥呢？我觉得就是做一个比较好的计划，一直都是我比较我可以做好比较短好的短期计划或者是项目的那种计划。但是，关于到自己未来的发展，我觉得一直都是我比较觉得欠缺的一个能力，嗯、有些需要不断发展。经常被女朋友吐槽这一点。嗯，对，因为可能也是一个人的生活，有时候可能可以比较自在一点，但是又考虑两个人，又要考虑未来很多啊，这啥？结婚，聊到结婚的话题很远，<笑>我就说还在聊计划，畅想啊，聊计划这个事，就是没有什么计划性，经常有时候可能想一出是一出。嗯，比如说可能。cycle 我们需要拍片叫 cycle 嘛？拍特别忙的时候，其实应该要投实习吧，然后错过了那个时间、嗯，因为我就觉得眼前的事已经忙不过来、嗯，我哪有空再计划三个月之后的事情？嗯、然后哎，果然三个月之后你好像活下来了，哎，果然就没事就变成、嗯、然后你就不不断的去上一些可能同学职能组，当然上这些组也有一些好的正向的意义，可能认识更多的朋友，但是我也不太确定这些组对于我的。就是个人的成长和学习来说，有没有特别多的帮助？我不太确定这件事情，因为我没有做好很全面的这个这个规划嘛。我就是哎，生活那个时候来了，就像你们说的，好像生活这时候来，还、哎、有人组叫我去帮个忙，哎，楼真刚才给我打了个电话，叫我明天去帮忙<笑>啊，行吧，好像没事那我去我觉得其实可以是可以，但是我个人还是比较希望未来能够有更好的划计划，对、嗯，然后可以让自己做的事情，我觉得，所以说我有时候还比较。感谢 AIFI 或者某一个这样的一个好的体制里，虽然忙得死去活来，但我能感觉到在那个轨道里面，我是在逐步进步。对，被安排好一样，还是说在一个系统的、在一个成长的过程里达到某一个目标的一个过程里，然后在那个过程里同同时可以干点别的事情，但我不会觉得好像脱轨了怎么样？明白。对，有这么一个目标在那儿。右影呢
2: ？听上去我们这里。没有勾人，只有批人。所以，我也只能说，只有目标，没有计划。嗯，像，其实我前段时间有跟一些学导演的朋友聊天，就是他们，他们入校之后，他们老师会告诫他们：，你们现在需要计划的，就是你如何维生，你怎么去生活，你靠什么生活，而不是。我准备拍个什么东西，嗯，因为大多数一般在这边做导演的，他的职业周期可能是三到五年才能真正拍一部属于自己的 title 的这种 feature， 然后在这期间你要靠什么去活着，是他们最重要的要考虑的一个问题。
1: 嗯
2: ，我觉得对我们来说也是，就是先先想着怎么维生、嗯
1: 。确实，我其实觉得这个行业已经充满了无数的梦想了。该想一想现实的事情。最后的话，想跟大家聊一下说，说两个在国内国外都很顶尖的学院，大家都已经接触过了。然后你觉得这两个学校给了你们一些什么？现在大家刚好都要毕业了，就如果用能用很短的一句话去想的话，谁先来
3: ？电影学院给我开了一个门然后这个哎 AI 给我开了一个窗、哎，哎呦，哎哎呦，呦、哎，标准回答，可以不上
2: ，<笑>
1: 这考虑就够远的，二、啊、十年后放也不为过呀
0: 。对我，我觉得电影学院给了一种你一种对故事的感觉，一种很虚，嗯，不是很清楚这到底是什么，那你感觉有一个东西存在的那种感觉，然后 AI 派的学习让我。能够慢慢的掌握到一些的方法，去知道如何从这里触碰到他的那个过程。嗯嗯，有引导。我
2: 觉得电影学院北电是一个特别飞的地方。
0: 嗯
2: ，就是你在那里接触到很多朋友也好，就是老师也好，他其实会引导你往一些你从来不敢想的方面去，呃，拓展自己，包括一些所谓的找天找地。寻找失落的自己、嗯，<笑>就是我觉得在电北电学到的就是敢想，嗯，然后到 Chapman， 因为 Chapman 是一个挺务实的一个学校，嗯，就是大家每天就是基本上都在干活，是，就是干就完了，对，就是我觉得在 Chapman 学到的就是敢干
1: ，对对对
2: ，但我觉得还有一个很主观的原因，就是像我们这种不那么主动、不那么有主观能动性的人，嗯、你进了电影学院。
3: 嗯，<笑>我们这
2: 些屁，<笑>人，<笑>就是我是觉得，如果你进了电影学院，<笑>相当于你进了个染缸。嗯嗯，他会推着你走。嗯，就哪怕你自己每天就想摆，嗯、但是你有不同，不停的有项目来找你，不停的有课程要完成。是是，就你被迫的也得去升级到下一个 level。I see。所以我觉得强烈推荐屁人上电影学院。嗯
1: <笑>，标题有了<笑>。屁人<笑>，
0: 屁人干就完。电影学院原来是个批社，批社。嗯
1: ，那我们就今天到这里。